0: Perfect drum。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听罗杰的微醺物语，我是罗杰。Welcome to my world。罗杰的微醺物语是一档专注于威士忌领域的栏目，今天是我们节目的第一期。很高兴能够在这里和大家一起聊聊威士忌。什么是威士忌？当我抛出这个问题的时候，或许朋友们会有稍稍思考的迟疑。既然大家都如此喜爱威士忌，不如我们就来讨论下“威士忌”这个词本身。威士忌是一种以发酵谷物制成的蒸馏酒精饮料。这是维基百科上对于威士忌的定义。这样的解释多少显得有些枯燥无味，但你我都知道，威士忌这三个字远不止上述的含义。威士忌是历史的见证者和发展产物。威士忌在盖尔语中的意思是“生命之水”。这个名词首先出现在十三世纪，有著名的哲学家三吕和炼金术士罗杰·贝肯，将古爱尔兰语代表的水 ，Aishka， 和代表生命的 Baha 联系在了一起。最早的苏格兰威士忌生产文献记录出现在一四九四年，一位天主教修士约翰·科尔，在英皇 James 四世的要求下。采购了八箱麦芽作为原料，在苏格兰的艾雷岛上酿造出第一批约 1,500 瓶的威士忌。16世纪三四十年代，亨利八世为了休妻解散英格兰的修道院，从此威士忌的酿造技术走向了普通民众，民间开始大范围的将多余的谷物酿造成经济价值更高的威士忌。各地政府在威士忌的兴盛中也发现有利可图。一六四四年，苏格兰官方开始对威士忌征税，一加仑威士忌要交约二十六便士的税，在当时的二十六便士，可以买四斤牛肉。一六六四年，英格兰和威尔士也开始征收每加仑四便士的酒税，虽然比苏格兰的税率要低。但当地生产者认为威士忌是农作物的副产品，自然不甘心缴税，从而使得大批生产者被迫转入地下，逃至城市周边、山洞、小岛，甚至藏身在船上来逃避征税。1784年，英国政府制定了酒执法，并为此划定了高地线，这也是如今苏格兰高地和低地区域划分依据的由来。酒之法的设立，使得高地县以北的区域享受低税率的优惠。这一举措鼓励高地私酿者合法化，但酒之法漏洞百出。首先，高地酿酒者生产的威士忌只能供当地饮用，无法获得利润。低地酿造者却因为高地享受低额税率而非常不满。同时，因为低地税法是根据蒸馏器容量征税，并不是根据产量征税。导致了酿造者们不顾质量，为了加大产量、缩短蒸馏时间和省略断取过程，从而大量含有九头九尾的劣质威士忌也流入市场。因此，酒之法并没有讨好到两个地区的生产者们。也正是在这一时期，政府剥夺农民生计、强征赋税，使得无法忍受的苏格兰居民和同样受到压迫的爱尔兰人不得不远离家乡，漂洋过海。前往未知的美洲大陆寻找自由，也因此将蒸馏技术再一次的带到了美洲。1823年的消费税法颁布，将酒税统一至十二便士美加仑，并将原本依照每月生产量征税的形式修改为把酒卖出时才征税的形式。同时大幅降低蒸馏执照的费用，从而结束了长达百年的政府与私酿者的逃税游戏。这也是为什么大量威士忌酒厂建厂时间在1823年左右的原因<音乐>。威士忌是古老智慧和现代科学的结晶。公元1000年左右。虔诚的修道士和僧侣们从中东地区将蒸馏技术带回了欧洲，之后传到爱尔兰。到了公元12世纪，随着蒸馏技术在民间的普及，爱尔兰人开始真正意义上的生产威士忌。相应的蒸馏技术也传播至了离爱尔兰较近的艾雷岛上，再由此传到整个英格兰和苏格兰。Oh, 除去蒸馏，威士忌的制成还包含了许多复杂的工艺。在科学尚未萌芽之前，发麦、糖化、发酵、蒸馏、冷凝、桶陈等步骤就已经按照传统方法制作了几百年。谁也无法解释这些步骤是如何开始，又如何延续的。而随着现代科学的发展，在传统工艺的基础上，逐步对威士忌生产过程进行科学的分析。从而使得威士忌所呈现的风味特质都能被控制在期望的范围之内。Ago, 威士忌是流动的阳光，这是爱尔兰剧作家、诺贝尔文学奖获得者肖伯纳对于他所喜爱的威士忌的形容，也是我非常喜欢的一句话。看似简单的比喻，却恰好直击我们威士忌爱好者们内心的浪漫。威士忌究竟是什么？相信对于每一位喜爱它的朋友们而言，都是特殊的存在。作为威士忌爱好者的美国大文豪 James Joyce， 喜欢将饮用威士忌时的愉悦心境和音乐紧密联系。他形容威士忌倒入酒杯时的声响，仿佛轻音乐，是一段令人愉快的插曲。喧哗与骚动的作者，同为诺贝尔文学奖获得者的威廉·福克纳，则将威士忌比作他的生产工具。他曾经说道：“就我个人看来，我创作时所需要的工具，无非是纸、烟、食物和一杯威士忌。”村上春树认为威士忌是爱好者们共同的语言，在他的《如果我们的语言是威士忌艺术》一书中提到。如果我们的语言是威士忌，当然就不必那么辛苦只要我默默递出酒杯，您接过，静静送入喉咙即可。非常简单，非常精密，非常准确。所以古往今来，我们这些热衷威士忌的人都一样，对于他从不吝惜赞美之词。对于我，引用林徽因的一句话：“威士忌是爱，是暖，是人间的四月天。”那威士忌对于你，又代表着什么呢？ Do you